0: Witam serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia VII w Podkowie Leśnej na kolejnym studium dotyczącym gospodarowaniu dobrami Pana. W tym tygodniu temat dotyczący chciwości, a właściwie wystrzegania się tej chciwości. Serdecznie zapraszam. W razem ze mną jest Maksymilian Remek, ja mam na imię Błażej. To studium rozpoczniemy tak jak każde modlitwo.
1: Drogi Boże nasz, chcemy Cię prosić teraz o Twoją mądrość, Twoje prowadzenie, kiedy będziemy czytali Twoje słowo. Kiedy będziemy rozmawiać o problemie chciwości i będziemy odnajdować przykłady tej chciwości w Twoim Słowie. Proszę Cię, Panie, abyś uczył nas, jak unikać takiej postawy, która jest destrukcyjna, jak prezentować inne postawy przeciwne do chciwości, abyśmy w naszym życiu wypełniali Twoją wolę. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: W czasie naszych dotychczasowych zagadnień, rozważań wielokrotnie czytaliśmy teksty dotyczące pozostawania na małym, tego, że jeżeli mamy co jeść, to jest to wystarczająco. Natomiast w zeszłym tygodniu była lekcja dotycząca sukcesu, planowania tego sukcesu i tak się zastanawiam, jakie byście podali przykłady osób, które mogą być przykładami z Biblii dla naszych współczesnych biznesmenów. I w ogóle czy Biblia wobec tego ogromu tekstów dotyczących tego, że bogactwo jest nam do niczego niepotrzebne, że nie na podstawie bogactwa będziemy sądzeni, że bogatym ciężko jest wejść do Królestwa Bożego, czy Biblia w ogóle pochwala jakąkolwiek ambicję w dążeniu do zdobywania, powiedzmy, dóbr materialnych?
1: No i raczej nie widzę pochwały dla dążenia do, do zdobycia dóbr jako celu samego w sobie. Owszem, mamy w Biblii osoby bogate, których dochodziły do bogactwa, ale to był efekt jego, ich życia z Bogiem. To, było coś, to była taka wartość dodana do tej podstawowej wartości, jaką
0: było życie z Bogiem. Znalazłem chyba w sumie dwa teksty z Jeremiasza 29,5, hmm. gdzie Pan Bóg mówi do wygnańców, budujcie domy i zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody, spożywajcie ich owoc, no, i tam z przypowieści mhm. też się zdarzają teksty takie jak: Lniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. Natomiast rzeczywiście Biblia raczej chyba stara się nas bardziej przestrzegać przed, tą, przed, przed popadnięciem w tą drugą skrajność, chyba. W tym, że raczej ludzie mają tendencję do tego, że wolą, być, wolą dążyć do tych bogactw za wszelką mhm. cenę. No i właśnie, gdzie jest ta granica? Yy, gdzie gdzie już można powiedzieć, że ja nie jestem jakoś ambitny, gdzie już powinienem się zatrzymać, gdzie już jestem tym chciwcem.
1: Myślę, że tą granicą jest, jest zaspokajanie potrzeb, dobrze określonych potrzeb, rozsądnie określonych potrzeb. Jeżeli gdzieś wykraczam poza tę miarę moich potrzeb, to znaczy, że mam ambicje wbogacenia się, oczywiście jeżeli też te środki nie mają jakiegoś szlachetnego celu do ich przeznaczenia. Jeżeli dążę do posiadania rzeczy samych w sobie, dla ich posiadania i dla podniesienia chociażby prestiżu dzięki temu, to już jest przekroczona granica.
0: Myślę sobie na przykład tutaj o Jakubie, który Pracował najpierw oczywiście za swoje żony, później za kolejne przez kolejne 7 lat za, za trzody. No, i kiedy jego wuj zmieniał, zmieniał zapłaty. No to Jakub tam posu- posuwał się do, do sprytnej sztuczki, w tym, żeby te, te trzody tak, dostosować do tego, do, do tego kryterium zarobkowania. No i czytamy sobie w Księdze Rodzaju 30, na przykład 27, że Jakub brał świeże pręty z topoli białej, z drzewa migdałowego, powycinał pręgi, no i kiedy się trzody parzyły, patrząc na te te pręty, rodziły się takie właśnie, jaka miała być zapłata tego Jakuba. Kiedy potem czytamy, jak Jakub już wraca do swoich rodzinnych stron, spotyka się ze zawem, to jego dobytek był zdecydowanie większy niż jego podstawowe potrzeby. Czy Jakuba byśmy zakwalifikowali do tego szeregu ludzi chciwych, o których mówimy w tym tym tygodniu? Dla mnie ta historia jest takim fenomenem
1: zootechnicznym. Nie wiem, na czym czym ten fenomen polega. W każdym razie Jakub miał też świadomość, że Potrzeba mu dosyć dużo zasobów, dlatego że miał też nadmiar. Miał dwie żony, do tego jeszcze dwie inne kobiety, które mu służyły seksualnie. Za tym szła rosnąca gromadka dzieci, więc myślę, że w jego strategii, w jego myśleniu pojawiła się także potrzeba zabezpieczenia swojego potomstwa i swojej rodziny, właśnie w dobra materialne. Także też wydaje mi się, że on nie dążył sam w sobie do tego, żeby być tylko do tego, żeby być bogatym. Tylko te zdobyte środki miały komuś służyć.
0: Dobrze, mamy tu jeszcze przykłady, oczywiście Abrahama, Hioba, którzy mhm. Byli bogaci, ale przede wszystkim nie zapamiętaliśmy ich jako bogaczy, zapamiętaliśmy ich przede wszystkim jako ludzi, którzy służyli Panu Bogu, Służący którzy. z Bogiem. Mhm. Którzy jako, 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 jako najważniejszy priorytet swojego życia stawiali tą, tą relację relację z Panem. Patrzę sobie jeszcze, zanim przejdziemy do tych różnych przykładów, tych postaci kto, z, z tego tygodnia, patrzę sobie jeszcze na przykazania, tak. Mhm. Patrzcie sobie na przykazania, no i mamy tutaj, kiedy, kiedy widzimy, czy ktoś ma innych bogów, no da się to jakoś zauważyć, tak, że ktoś się kłania obrazom, rzeźbom, da się tak najbardziej dostrzec, że ktoś zachowuje lub nie zachowuje dzień święty, da się tak najbardziej zauważyć, że ktoś zabija, że ktoś kradnie, da się to wykryć, da się to udowodnić, natomiast jest przykazanie dziesiąte, które nie brzmi ani żadnej rzeczy jego, tylko nie, mów, tylko nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I to przykazanie jest takie, odnosi się chyba tylko do strefy, do strefy myśli, do strefy odczuć. Nie da się tego tego ocenić. Dlaczego Pan Bóg tutaj takie przykazanie wyróżniające się dał
2: aż w dekalogu? Czy to jest naprawdę takie istotne? To jest bardzo istotne, dlatego że na przykładzie Ananiasza i Safiry mogę udowodnić, że ten grzech, który wynika z przekroczenia tego przykazania w warstwie intelektualnej i emocjonalnej, Ciągnie za sobą inne grzechy, przekroczenia innych przykazań z dekalogu.
1: Tak, tutaj przykazania no, dosyć mocno się łączą. Faktycznie pożądanie w pierwszym, na pierwszym etapie y, zamyka się w sferze emocjonalnej, intelektualnej. Ale za tym pożądaniem w myśli y, idzie później działanie. Jeżeli... Mielibyśmy połączyć z innymi przykazaniami. Za porządliwością może pójść zabójstwo. Za porządliwością, to jest też sedno, może pójść cudzołóstwo. Także gdzieś jednak można rozpoznać osobę, która pała porządliwością po jej zachowaniu, po jej hierarchii wartości i po celach, które chce osiągnąć, których bardzo pragnie, a są ustawione w złej kolejności, w hierarchii wartości albo nieprawidłowymi środkami.
0: Mówi się, że te przykazania, ten dekalo, który mam zapisany w Księdze Wyjścia, w Księdze Powtórzonego Prawa później, jest takim bardzo prostym, bardzo dosadnymi dosadnymi przepisami, przeznaczonymi dla ludzi, którzy dopiero co wyszli z, z Egiptu, którzy byli nauczeni, którzy mieli mentalność niewolniczą i którym trzeba było mówić jasno, co wolno, co nie wolno. I, i później widzimy tą progresję, gdzie dochodzimy do kazania na górze, gdzie Pan Jezus mówi, powiedziano, nie zabijaj, a ja Ci mówię, kto się gniewa, to już, mhm. to już pójdzie pod sąd. I tak samo nie cudzołóż, ale ja Ci powiadam, jeżeli pożądasz tak. kobiety w sercu swoim, to już postąpiło jest w niej i wydaje mi się, że w tym dekalogu właśnie chyba to dziesiąte przykazanie jest takie dane, jest. mimo wszystko Pan Bóg tutaj powiedział, że nie tylko czyny, uh-huh. nie, nie tylko to, co da się dostrzec, ale też pilnuj swoich, swoich myśli. No dobrze, była tutaj przytoczone historia Naniasza i Safiry, więc może ją sobie otwórzmy i zadamy tam kilka pytań. Dobrze, ja sobie pozwolę przeczytać z piątego rozdziału dziejów apostolskich pierwsze pięć wersetów dalej, dotyczące Ananiasza. Później historia bardzo mocno się po, jest bardzo zbliżona, powtarza się w stosunku mm-hmm. do jego żony. Natomiast jest mniej więcej taka narracja tutaj przedstawiona przez Łukasza. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czy póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. No i później przychodzi jego żona i jest podobna sytuacja, e, również e, za sprawą boskiej interwencji pada martwa. No i tą historię, ta historia bywa interpretowana w dwóch różnych, w dwie różne skrajności. Niektórzy, cały przykład tego wczesnego kościoła pokazują, e, absolutnie minimalne potrzeby to jest maksymalnie co, do, do czego powinieneś dążyć. Wszystko co, po, co ponad to należy oddać, to najlepiej na misję, tak jak, tutaj było, jak, jak to było oddawane. Inni powiedzą, że to dotyczyło tylko tamtych czasów, w tamtej konkretnej sytuacji, kiedy, kiedy tak Kościół miał takie potrzeby, a nie inne, kiedy za chwilę miało być i tak prześladowanie, prześladowanie chrześcijan w, w Palestynie. Wobec tego oddawanie miało sens, bo i tak te, te, te majątki byłyby skonfiskowane wkrótce jak powinniśmy zapatrywać się na tą historię, jaka jest Boża wola względem naszego majątku i co było tak naprawdę grzechem tej Ananiasza i Safiry?
2: Chciałbym zwrócić uwagę na szerszy kontekst, gdzie apostolskie drugi rozdział, wiersz 44 i 45 mówi tak. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Oczywiście było to po kłosie Pięćdziesiątnicy e, e, i, i, i działanie Ducha Świętego na tych, którzy byli uczniami mm, tutaj e, w, w, tego pierwszego kościoła, byli członkami tego pierwszego kościoła. To byli ci, którzy przebywali w jednym miejscu, modlili się i Duch Święty był na nich wylany. Teraz idziemy do czwartego rozdziału. Czwarty rozdział mówi tak, to było jakby trochę później, ale jeszcze zanim doszło do tego przypadku Ananiasza i Safiry, czwarty rozdział mówi tak, Wiesz, trzydziesty... 4. i 35. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. Wers 35. kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Ale teraz jeszcze są ciekawsze dwa wiersze. Mianowicie, tak diózek, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, czyli człowiek, który należał do do takiego pokolenia czy środowiska duchownych tamtych czasów, sprzedał rolę, którą posiadał i przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. I teraz chciałbym dodać, że Ellen White w swojej książce, bardzo interesującej, polecam, do przeczytania działalność apostołów, mówi, że właśnie Ananiasz i Safira byli wśród tych, na których był wylany Duch Święty. I oni, yy, widząc, że inni, i oni podjęli wtedy yy, taką myśl u siebie, że oni by też może mają jakiś majątek, to by też sprzedali i też by złożyli na tą sprawę. Ale upływał jakiś czas, i tego nie uczynili. Następnie, zresztą sprzedanie w ogóle majątku to jest sprawa nie jednego dnia. To, to, to można jakiegoś. konia sprzedać, czy samochód sprzedać w ciągu jednego dnia, ale majątek to trzeba znaleźć kupującego. A zatem, gdy y, y, Ellen White wspomina, że oni wtedy publicznie w, w zgromadzeniu, nie wiadomo w którym momencie, Zgłosili, że oni też mają zamiar sprzedać ten majątek i przeznaczyć pieniądze albo już poczynili jakieś kroki w tym względzie i wszystko było pięknie, ładnie, ale szatan zrobił swoje i zaczął im mieszać w głowie, że po co, a z czego będziecie żyć w przyszłości i tak dalej siać wątpliwości i wtedy postanowili tak, że sprzedadzą, część środków ze sprzedaży przekażą, ale nikomu o tym nie powiedzą. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ci, którzy sprzedali swoje majątki i przeznaczyli na pierwszy kościół, byli bardzo w wielkim szacunku, byli bardzo podziwiani mhm. za taką ofiarność, jaką dokonali dla innych, którzy z tego mogli korzystać, bo rzeczywiście były tam biedne osoby na utrzymanie ich potrzebne były środki. I oni pożądali czego? Pożądali przede wszystkim tego, że będą w wielkim szacunku u innych, a jednocześnie będą korzystać ze wspólnej stołówki. I to, jest, I to jest po prostu cała istota. A jeżeli chodzi o jakie przykazania tu zostały przekroczone, no to
1: za chwilę. To ja może uzupełnię, bo w Pierwszym Kościele właśnie okresu Pięćdziesiątnicy nie znajdujemy żadnego Bożego Przykazania ani żadnego ustalenia apostołów że cały majątek ma być oddany na rzecz wspólnoty. To były dobrowolne deklaracje, dobrowolne gesty ludzi, którzy mieli takie życzenie. I nikt nie miałby pretensji do Ananiasza i Safiry, gdyby sprzedali część tego majątku, przyszli i powiedzieli – dajemy część naszego majątku, część zachowujemy dla siebie. W ich przypadku to była podwójna chciwość. Po pierwsze, to była chciwość materialna, czyli jednak zachowania dla siebie, ale przede wszystkim właśnie ta chciwość ambicjonalna, chęć bycia docenionym, szanowanym we wspólnocie za to, że oddali cały
2: majątek, mimo że tego nie zrobili. Chciałbym jeszcze dodać, że Renwaj wspomina, że oni publicznie ślubowali, że to zrobią, A, a to, już no, jest tak. tak jak zawarcie jakiejś umowy. Tak, to już poważne zobowiązanie.
0: Tak. Przy czym y, faktycznie no tutaj, y, ciekawe, bo zaczynamy temat chciwości od takiej historii, gdzie ta chciwość się objawia w kierunku y, właśnie a, a ambicji, byś, chę, chęci, chęci szacunku y, y, głównie, natomiast faktycznie y, niespełniony ślub... Y, to, to jedno, natomiast faktycznie widzimy, że z, z samego tekstu wynika, że tym głównym grzechem, tym ostatecznym może, było, było kłamstwo, tak, końcówka wersetu czwartego, mhm. nie ludziom skłamałeś, tak. lecz Bogu, tak, mogłeś rozporządzać, ale że, że skłamałeś, więc oczywiście po drodze, po drodze popełnili tutaj kilka nierozważnych decyzji, rzeczywiście to, 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 to że, że mimo tego ślubu Część zachowają dla siebie, ale gdyby się wycofali, gdyby się ten ślub złamać, no ślub oczywiście, jakie Panu Bogu składamy, też w Biblii, mm-hmm. są, mają swoją moc, a są, typowo, że tak powiem, ten wyrok śmierci, jaki na nich spadł, to było, to było za to kłamstwo. Tak, i no się... możemy też się dziwić, dlaczego aż tak radykalnie Bóg
1: postąpił z nimi, ale to jest troszeczkę analogiczne do Izraela, który wychodził z Egiptu. Też formujący się lud Boży i Pan Bóg w taki mocny sposób chciał pokazać zarówno w jednym przypadku, czyli tym starotestamentowym, jak i w tym przypadku,
2: że pewnych reguł nie wolno łamać. Chciałbym dodać, że według mojej analizy wynika, że po pierwsze ta chciwość była bałwochwalstwem. A bałwochwalstwo jest to przekroczenie Pierwszego tak, przykazania jest. Dekalogu Nie będziesz miał innych bogów Oprócz mnie Dalej Jeżeli oni Złożyli Przyrzeczenie To niespełnione Przyrzeczenie tak. Jest wiarołomstwem Jest to takie Słowo może Mało znane ale jak kto chciałby dokładnie znać jego treść, to zachęcam do, do zajrzenia do Wikipedii, to tam to jest wytłumaczone. I to wiarąumstwo jest przekroczeniem trzeciego przykazania. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z relacjami człowieka z Bogiem. A w tych relacjach nie można nadużywać tych relacji do swoich niecnych celów. Dalej, kolejne kolejne przykazanie, które pośrednio mogło doprowadzić, to takciwość doprowadzić do złamania jeszcze jednego przykazania, to jest przykazania szóstego. Dlatego, że zgorszenie ludzi innych jest przekroczeniem przykazania nie zabijaj, bo zgorszenie prowadzi do często takiego u u, u ludzi może niedoświadczonych prowadzi rzeczywiście do osłabienia relacji duchowej z bliźnimi we wspólnocie, a także z Panem Bogiem. Następnie kłamstwo, no to jest jasne, ale tu przede wszystkim jest obłuda, czyli hipokryzja. Obłuda to jest taki stan, w którym człowiek udaje świętego, a rzeczywiście świętym nie jest. To już teraz nie pamiętam, który właśnie w literaturze polskiej, kto o tym powiedział, że, że, że prawda jest święty, a ma diabła za skórą. Więc tego. I, i ostatnie oczywiście, yy, to jest już na podsumowanie, chciwość sama w sobie jest przestępstwem dziesiątego przykazania, więc de facto ta chciwość doprowadziła do złamania tak wielu przykazań.
0: Zastanawiam się, bo tak jak tutaj Remek powiedział, um... Nie ma przykazania w dziejach apostolskich, w Ewangeliach będziesz sprzedawał swoje majątek i rozdawał ubogim. Natomiast faktycznie widzimy, że było to działanie Ducha Świętego, które pobudzało ludzi do tego, żeby to zrobić. Jeżeli Cię Duch Święty pobudza do zrobienia czegoś, nawet coś, co nie jest nakazane bezpośrednio w Biblii, ale jeżeli Duch Święty mówi idź dzisiaj w to miejsce, a ty mówisz nie, nie chcę iść. Czemu na przykład, na przykładzie Jonasza nie ma przykazania, które nakazywało iść do Niniwy, ale Duch Święty mu mówił iść do Niniwy. I w tym momencie, jeżeli Duch Święty mówi ci: oddaj coś, sprzedaj coś, rozdaj coś, a ty tego nie robisz, też bym zastanawiał się, czy to, już, czy to nie jest już, nie, nie podpada w definicję grzechu. Także Bóg nas, Bóg nas może kierować. I ta chciwość, żeby w sensie, żeby niechęć nie, nie do dzielenia się, może nas prowadzić oczywiście bezpośrednio, może być grzechem, a, to, a, a grzech zawsze rodzi, rodzi kolejne owoce w postaci kolejnych jakichś działań. No dobrze, jeżeli temat jest wyczerpany, mamy jeszcze tutaj kilka, kilka przykładów osób chciwych osób, które uległy swojej porządliwości, o której byście, która wam tak najbardziej utkwiła z, z tego bieżącego studium w pamięci, która jest takim mocnym, najmocniejszym, najmocniejszą przestrogą dla współczesnego człowieka? Dla mnie to jest Judasz. Coś więcej? Dlaczego?
2: dlaczego Dlatego, i... że jak można być uczniem Pana Jezusa, Być zaufanym apostołem, któremu zaufali inni i on ma ze sobą skarbonkę, użyjmy dzisiejszego wyrażenia, skarbonkę ze sobą, do której są składane wspólne pieniądze, z z której korzystają inni, a z tej skarbonki podkradać. No, to, to się po prostu nie, nie godzi. No, każdy urzędnik królewski, który się tym zajmował, przeszło się, ja nie mówię o świątyni, tylko o urzędnikach królewskich, którzy mieli taką funkcję jak skarbnicy, to, to gdyby coś takiego wykryli, to wykryto by, to, to po prostu kara śmierci jest na miejscu. To, to też. Więc ja nie wiem, czy ten człowiek nie czytał w Starym Testamencie tych dobrych przykładów. No pewno
1: czytał, albo przynajmniej słyszał o nich, ale to jest postawa, która się przewija przez cały czas. No tutaj w przypadku tego podkradania środków ze wspólnej kasy, to też właśnie książka Życie Jezusa podpowiada, że Judasz traktował to jako wynagrodzenie dla siebie. Usprawiedliwiał w taki sposób, że należy mu się wynagrodzenie za to przechowywanie kasy, wspólnej kasy, na taka dywidenda.
0: Albo opłata za utrzymanie
1: konta. Tak, tak, tak. (grym) Ale też sam fakt, to to najbardziej spektakularne wydarzenie z życia Judasza, wydanie Pana Jezusa, też było związane z jego rozczarowaniem, tym, że Jezus nie chce ustanowić Królestwa Bożego w zrozumieniu Judasza, czyli cywilnego królestwa, w którym on miałby chociażby ministra, teke... finansów. ministra finansów. tak? I w momencie, kiedy zrozumiał, że Jezus nie pójdzie tą drogą, szukał zysku na Jezusie innym sposobem. No i dlatego... Doszło do
0: sprzedania go. Oczywiście tutaj oczekiwania Judasza i Jezusa się znacznie rozminęły, natomiast faktycznie Judasz wielu, wielu doświadczył cudów błogosławień, więc widział wiele cudów Jezusa. I też w komentarzu Ellen White w życiu Jezusa jest, że część cudów, które uczniowie wykonywali. Które są opisane w Ewangeliach, że to właśnie było przez Judasza czynione. Także mhm. on wiele, do, wiele niesamowitych rzeczy doświadczył. tak? Bóg przez niego działał niesamowicie, widział wielkie rzeczy. I widzimy tutaj, jak jakiś stan umysłu, jakiś taki pielęgnowany grzech doprowadził do tego,
2: żeby. właśnie do, do, doprowadził do bardzo, do bardzo tragicznych owoców. Tak? Czyli, czyli to była hip, hipokryzja, obłuda pierwszej wody. No. Czystej wody.
1: Była tak zwana własna agenda przy okazji służby Bogu.
0: Dobrze. Myślę sobie jeszcze tutaj mieliśmy taki dosyć, kiedy było pytanie, czy Judasz czytał te dobre przykłady, zastanawiam się, czy czy czytał te złe przykłady. No i taką bardzo wyrazistą historią jest postać Achana Izraelity, który Próbował wejść do nowej ziemi w stanie grzesznym. Księga Jozułego, rozdział 7, tam mamy opisaną tą tą historię o tym, jak Pan Bóg obłożył klątwą całe miasto, wszystko miało być zniszczone, tylko to, co się stało o próbie ognia mogło mogło być zachowane. No i ostatecznie czytamy tutaj, kiedy już ta cała sprawa się wykryła, czytamy o tym, że Achan się ostatecznie przyznał. No i rozdział 7 Księgi Jozułego, werset 20 21. Achan odpowiadając Jozułemu rzekł, zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela, postąpiłem mianowicie tak ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebrna i jedną sztabę złota wagi 50 sykli, zapragnąłem ich i zabrałem je. A to są zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na, na spodzie. No i z tego całego wielkiego miasta, gdzie była taka ogromna ilość łupów, Achan sobie zabrał, no i tutaj oczywiście złoto i srebro, Rzeczywiście było to nie fair, że, że, że sobie zatrzymał, mogło iść do skarbca świątyni, no ale płaszcz, z tego co kojarzę, wszystko miało być obłożone klątwą, wszystko miało być zniszczone poza, poza tym, więc może, więc czy, była jakaś, czy byłaby jakaś szkoda na, na tym, że sobie ten płaszcz zachował i tak by został zniszczony? Czy, czy jeszcze jakiś ktoś mógł sobie usprawiedliwiać? Czy tutaj Pan Bóg nie był zbyt, e, zbyt surowy? No Oczywiście, tutaj przecież
1: w stosunku do całości miasta, ale także w stosunku do tego, co Bóg dawał Izraelio, Izraelowi, taki jeden płaszcz stanowił niewielką wartość. Ale właśnie w tym przypadku liczą się intencje, chęci. I... To jest kolejny przykład, klasyczny przykład przełożenia tej porządliwości w emocjonalnej na praktyczne działanie. Czyli ktoś, kto myślał o tym, żeby, może nawet usprawiedliwiał, bo mamy inny przykład, Saula i krów, które zabrano, prawda? I też tłumaczenie, i to takim szlachetnym celem. Tam przy wojnie z Gagiem, tak? Tak. Tutaj mamy dwie e, wartości, albo zaufanie Bogu, albo zaufanie sobie. Achan nie zaufał Bogu, wziął tylko ten jeden płaszcz i trochę srebra i trochę złota, ale od razu mi się włącza taki link ze słowami Pana Jezusa, który powiedział, że kto w małym potrafi być wierny, ten będzie. Wierny i w dużym. A kto nie potrafi być w małym wierny, nie będzie potrafił być w dużym. Achan nie potrafił być w małym wierny, więc trudno było o zaufanie mu w rzeczach wielkich.
2: Kwestia jest też taka, że gdy Izraelici, zanim weszli do ziemi obiecanej, mieli konkretne pouczenie, Mhm. Że mają te wszystkie y, narody, które tam mieszkają, zlikwidować i wszystko, co y, 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 ci mieszkańcy y, w tym, tym kananie mają, ma być zniszczone. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg chciał pokazać, że oni nie idą do ziemi obiecane, aby się zbogacić na tych... W tubylcach, ale idą po to, żeby tam zamieszkać i misję prowadzić. I w tym momencie Pan Bóg zapewnił, że nawet gdy to wszystko zostanie zniszczone, tak, to ja będę Wam tak błogosławił, tak że, mhm. że, że, że Wy to odrobicie sobie w, k- w krótkim czasie. I dlatego też ta wojna to nie była wojna typowa o łupy, czyli żołnierze idą walczyć, bo liczą na łupy w postaci materialnej, ale także i w postaci kobiet i i niewolników, których sobie przeprowadzą. I to to była piękna zasada, którą Pan Bóg ustalił i i myślę, że że tutaj Achan nie miał żadnego usprawiedliwienia, bo przekroczył tą ogólną...
1: Logistycznie to to. też miało uzasadnienie, bo dodatkowe łupy zabierane z podbitych miast spowalniałyby marsz, ale nasuwa mi się też inna analogia, już taka związana z naszym doświadczeniem duchowym. Pan Bóg w księdze Malachiasza powiedział przynieście mi całą dziesięcinę. I myślę, że te słowa cała miały swoje znaczenie. znaczenie, Dlatego, że w tamtym czasie, a tak samo może być dzisiaj, może następować też taka kalkulacja ale być może coś z tej dziesięciny zostawię dla siebie, bo jest mi to potrzebne. A tutaj Pan Bóg mówi albo całość, albo nic. Albo jesteśmy uczciwi w całości wobec Boga, albo nie jesteśmy uczciwi
2: w ogóle. Ale może być jeszcze inny przypadek, że mianowicie jak obliczymy dochód, w tym możemy... W, prawda, ustalić różne sposoby jego wyliczenia i uważać, że, że tak jak ja liczę dochód, to jest moja prywatna sprawa między mną i Panem Bogiem. Ale ja uważam, że jakikolwiek nie byłby to dochód, to nasza dziesięcina musi spełniać taki walor Uczciwości Uczciwość. I, i, i taki walor życzliwości wobec te, tej osoby, której to składamy. Wytłumaczę to tak. Jeżeli my chcemy zrobić prezent jakiejś osobie, to ten prezent będzie ładnie opakowany. W tym opakowaniu nie będą śmieci, tylko będzie coś wartościowe. I też nie będziemy dawać takiego prezentu, który ktoś jak znajdzie, to powie tak, był w przecenie, no to to dostałem, a ja przecież mógłbym sobie też pójść do sklepu i ten w przecenie kupić. I to jest właśnie, to jest właśnie sposób To wiąże z sobą dwie rzeczy, nie tylko intelektualne, sposób obliczenia, ale także i emocjonalne. Jaki jest stosunek do tej strony obdarowanej?
0: Tutaj myślę, że Pan Bóg nie żałował Izraelitom, bo zarówno kiedy wychodzili z Egiptu, to tam trochę tych złotych naczyń i coś tak, coś tam, i to aj, które nie zdobyli przez ten grzech Achana, w ósmym rozdziale czytamy, że kiedy już zdobyli, to czytamy w 8.26 Jozułego. Jozue nie cofnął ręki, którą wyciągnął z oszczepem, dopóki nie zostali wybici wszyscy, obłożeni klątwą mieszkańcy Aj. Ale werset 27 mówi, że jedynie bydło i łupy tego miasta zabrał Izrael dla siebie zgodnie z nakazem Pana danym Jozuemu pan Bóg naprawdę nie żałował tym Izraelitom i faktycznie tą ziemię, którą dostali, później te wszystkie plony, które mieli. Myślę, że im się że, że na pewno nie głodowali. Natomiast faktycznie było jest ten moment, kiedy się, przekracza, kiedy, kiedy się kiedy się przekracza pewną granicę. Kiedy moja chęć, kiedy moje pragnienia, kiedy moje ambicje wychodzą ponad to, co jest mi dane, i przede wszystkim kiedy przy, wychodzą ponad takie wyraźne przekazania. Ponad posłuszeństwo, tak. tak. Mhm. I zarówno tutaj Ananiasz i Safira mhm. widzimy typowo, że było przekroczenie tej granicy, zarówno w przypadku Achana, jak i również tych innych postaci. Da, da, Dawida, który wyciągnął, który, który zapragnął nie swojej żony zarówno w przypadku Lucyfera, który mhm. zapragnął nie swojej, nie, nie swojej pozycji i być może jeszcze wielu, wielu innych tak, Dlatego
1: warto tutaj się w porę zatrzymać. Stąd są Boże przykazania. Stąd jest to przykazanie nie pożądaj, żeby w odpowiednim momencie, wiadomo, że chęć posiadania czegoś jest czy ambicjonalnie, czy materialnie jest naturalną potrzebą, pewną naturalnym odruchem, ale... Warto w pewnym momencie się zatrzymać, powiedzieć stop, dobrze. Chciałem to mieć przez chwilę, ale wycofuję się z tego, bo zdobyłbym to nieuczciwymi sposobami, albo nie jest to dobre dla mnie, dla mojego rozwoju. Trzeba wiedzieć, kiedy się w tej porządliwości trzeba zatrzymać i to jest taka recepta na to, żeby być
2: zawsze w harmonii z Bogiem. Ja chciałbym dodać, że... Może nie tyle porządliwości, co swoich ambicjach, ambicjach. Do, do dążenia do czegoś, bo możemy dążyć do większej wiedzy, uh-huh. do większej specjalizacji w tym, co robimy, możemy dążyć do tego, aby, aby korzystać z pewnych wynalazków, które ułatwiają życie. Możemy do różnych dążyć, ale przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, aby podobać się Panu Bogu i ludziom. To Pan Jezus, proszę. Gdyż Pan Jezus powiedział, kto jest małym wiernym, temu więcej powierzą. Nie, że sam to, że ta powie hapnie, tylko że że zostanie mu to powierzone. I Pan Jezus też
1: zadał takie ważne retoryczne pytanie. Cóż z tego, że człowiek by cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł stratę, poniósł szkodę? I możemy sobie to przełożyć, to pytanie, na nasze konkrety. Co z tego, jeżeli coś zyskam, materialnie czy ambicjonalnie, jeżeli to będzie się wiązało z jakąś moją stratą duchową. Czy warto, czy jest, to wa- czy jest to warte zyskania i czy jest to warte dążenia do zyskania? Myślę, że przede wszystkim mając dobrą hierarchię wartości, no będziemy unikać takiego dążenia do pewnych celów za wszelką cenę.
0: Dobrze jest pracować, dobrze jest ponażać majątek w odpowiedni mądry sposób zgodny z Bożym planem, z Bożymi przykazaniami. Trzeba też w tym wszystkim mieć tą mądrość od Pana Boga i wiedzieć kiedy się zatrzymać, kiedy to bogactwo już nie służy zaspokojeniu moich potrzeb, kiedy nie jest mi potrzebna, a jedynie rzeczywiście służy takim moim wybujałym, wybujałym ambicjom. I być może Duch Święty cię przekonuje, że już wystarczy, że już te dwa wyjazdy na wakacje w ciągu roku i te trzy samochody, które masz, to już być może ci wystarczy. Nie warto też przepracowywać się, nie warto też pogrążać się w tym dążeniu do tego bogactwa, ponieważ może się okazać, że nie starczy czasu, że nie starczy sił na rzeczy, które są dużo, dużo ważniejsze niż tylko te sprawy materialne, że nie starczy czasu na czytanie Pisma Świętego, gdzie... Nie starczy czasu na służbę bliźniemu. W tym wszystkim trzeba mieć mądrość. Jedno jest ważne, ale drugiego jak, najmi- jak najbardziej nie należy zaniedbywać. Tego życzę Tobie, drogi widzu, abyś taką dobrą równowagę opartą na Bożym prowadzeniu odnalazł w swoim życiu i abyś nigdy nie przekroczył tej granicy, którą przekroczyły te postacie, o których dzisiaj mówiliśmy, o których czytaliśmy, w, czy, 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 o których czytamy w Piśmie Świętym. Oto chcemy się również modlić tutaj z Maksymilianem.
2: Niebiański Ojcze Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za Słowo Twoje, za to, że gdy zagłębiamy się w Jego treść, gdy korzystamy z dobrych komentarzy, gdy korzystamy również z piśmiennictwa Ellen White, to dowiadujemy się wielu rzeczy, Takich, które mają zastosowanie tyle wieków, od czasu, kiedy miały miejsce, kiedy się zdarzyły. Panie Boże, Ty wiesz, że jesteśmy grzesznikami. I zawsze mamy jakieś problemy z posłuszeństwie Tobie, posłuszeństwie, przykazaniom Twoim, ale sprawdź. Aby dzięki Duchowi Świętemu, abyśmy mogli wzrastać w łasce u Ciebie, Panie Boże, i u ludzi. Amen. Amen.
0: Chciałbym zaprosić również na studium w przyszłym tygodniu, którego tematem będzie oddawanie. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.